0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑会仪
1: 。今天是二零二二年三月二十二号，星期二。今天首先第一条，我们要来看一下中国发生的东方航空的空难
0: 。在昨天3月21号星期一的时候，中国东方航空一架波音七三七客机就从昆明起飞到广州，结果在下午大概两点三十八分的时候，在位于广西的梧州失事坠毁。那估计客机上面一共有一百三十二人，那包括乘客一百二十三人以及机组人员九个人。截至目前为止，救援行动已经展开，但是很多的情况还正在理清当中。那像是机上132人的伤亡情况，现在是不明朗的。那另外，也是客机失事的原因是什么，也还在调查当中。相关的中国专家就有向媒体表示，这次的空难事件呢，那很有可能是中国二十一世纪以来最大的空难事件。我们根据当地人以及中国媒体的采访整理，那这个客机呢，在二十一号坠毁的当下，那当地人就听到了一声巨响，那这个巨响声音大到连家里的玻璃都会跟着一起震动。那一个当地人就告诉澎湃新闻，他们在得知有客机坠毁之后呢，就马上赶到了现场，然后就发现附近有一些大小不一的白色飞机碎片，那树上呢也有挂着碎片的一些衣服。山顶上也有可能是因为受到客机坠毁后的燃油影响，那也跟着着火。后来不久，当地的消防员赶到，就赶紧灭火。那接着，救援团队也陆续抵达了救援现场。那像是呢，广西的消防单位也调派了将近一千多位的救援人员到现场，同时也派出各个支援团队来支援通讯或者是电力设备等等。那连夜展开这个搜救行动。那不过，搜救的状况并非非常顺利，因为客机的坠毁地点呢是三面环山，地点也是相对的偏僻，那只有一条小路可以通行，所以大型的救援设备是很难进入到现场的，也就增加了搜救的难度。目前，当局已经在村内里面呢设立了紧急的指挥部。那同时，相关的救援物资，那像是帐篷跟雨衣等等，也是陆续已经送达了现场。那这个救援行动是还在进行的。那另外，客机为什么会坠毁呢？相关的原因是还在调查。如果我们从监视器的画面来看，你可以看到。客机坠毁的当下，其实有一点不寻常。那原因是，客机呢几乎是垂直俯冲撞向地面的。那中国的航空专家就指出，那这次失事的客机是在两分半钟内，从高处八千多米的高空向下急速坠落，那以非常快的速度俯冲撞向地面。那这个速度相当于是七八百公里。所以初步的基本判断是。客机应该是发生了严重的机械故障，而不是像是呃机师的人为操控等等。那现在最主要的问题也是要先找到客机的黑盒子，才有办法做出完整的判断。那我们这边要特别补充的是、呃，这一次的空难也是中国将近十二年以来的第一起大型空难。上一次的大型空难是发生在2010年，是由河南航空在降落到黑龙江伊春市的时候坠毁，当时候机上有44人死亡，那52人生还。那就有中国媒体整理了中国民航四十年以来的历史空难事件，那可以发现，上一次死伤最严重的空难是发生在1994年。当时候，西北航空的客机要从西安飞往广州，那最后因为维修失误，造成机上一百六十人死亡。所以，假设这一次非常不幸的最坏的情况发生的话，中国东方航空机上一百三十二人全数罹难，那么这就会是中国民航史上死伤数字第二惨重的空难。那目前中国民间呢，跟官方针对这次空难的发言跟讨论也是相对严谨。那网络上面的舆论普遍是不信谣、不传谣，一切等待官方的说法。那至于官方这边，像是习近平在飞机失事过后就表示要启动应急的机制，那又派出高级的官员，像是中国国务院副总理刘鹤，那以及国务委员王勇到事故的现场来指导救援的行动。
1: 这边稍微补充一下刘鹤还有王勇，那这两位呢？刘鹤可能大家相对是比较有听过，因为过去在中美贸易战的时候，他是一个蛮重要的谈判代表。那刘鹤本身呢，他也是中共中央的政治局委员，那可能这这一个身份，相比起国务院副总理、政治局委员这个呢，比较是中共中央的决策核心人物之一哦。啊，那王勇呢，他本身也是中央委员之一。好，那相对起来，那刘贺的位置会比较被大家注意到。那另一方面，也是因为他跟习近平本身的关系是非常的紧密哦，所以呢，在第一时间，昨天稍晚的时候呢，就有看到说啊，那中国现在派出是刘贺还有王勇去现场坐镇指挥。那这个在一定程度上是有他的政治意义哦，那就是说，中国现在面对这件事情呢，那他要以慎重以待。那特别是今年。下半年的时候会有二十大，哦，那是一个内部政治结构会面临一个大转变的时期，所以像这一个空难的事件呢，它必须要谨慎处理，哦，它不能让相关的后续调查啦，哦，然后还有一些舆论呢、啊、陷入不可控的状态，啊，所以这是一个呃，在空难之后的一个政治讯号。好，那截至我们录音的中午时间为止的，那相关的调查也都还在继续当中。那目前也还没有找到生还者的迹象哦。那如果后续有一些进度的更新的话，我们会帮大家再做追踪。好，那下一则我们来稍微简单的更新一下乌克兰的情势哦。好，那就战况而言呢，那各地的零星的战斗还是有在发生。不过就俄罗斯的进度而言，还是一样没有特别大的进展。那另一方面呢，是俄国在跟对日本的外交方面哦，俄国是先宣布了他要退出跟日本的和平条约谈判。好，那这个主要是针对日本跟俄罗斯之间的这个争议的领土啊，就是北方四岛。好，那这个相关的主权争议还有经济合作计划，那俄国方面呢，先主动宣布要退出。好，那这个退出的理由当然就是因为，诶、哎。俄罗斯要表达抗议哦，说日本呢有配合国际的经济制裁，那这个是对俄国不友善的国家。好，那所以俄国呢就用这样的方式来反制日本。那除此之外呢，他也取消了日本公民的这个入境俄国的免签哦。好，那这相关的讯息出来之后，那日本方面第一时间也是表达抗议哦。不过，未来在于北方四岛问题上面，即便是在战争结束以后，那恐怕在日俄之间会是一个。哎、欸，后续还有很多问题需要处理的一个棘手的领土争议哦。好，另一方面，我们看一下欧盟呢，那也有在宣布说会做下一波针对乌克兰的经济资金的援助。好，那现在这一波的加码援助呢，会增加五亿欧元好，不过，这个五亿欧元里面的细节项目、使用项目，目前还没有一个完整的细项出来。那主要就是针对现在人道的物资的哈，然后。财政方面的一些支援哦，那这是欧盟现在新的一个状况。那美国方面呢？拜登，美国总统拜登在二十一号的时候，那也有说，他有强调，先前俄罗斯曾经有声称乌克兰内部有所谓的化学武器。那俄罗斯还说呢，啊、呃，乌克兰打算动用这些武器，那俄罗斯必须要赶快来做阻止。好，那美国总统拜登二十一号的时候呢，针对这些说法，那他是有出来说，根据他美国自己掌握的情资。并没有这些事情哦。那另外，他反过来是指说，俄国搞不好才有可能哦，会动用化学武器，甚至是打算在乌克兰战争当中呢来使用生物跟化学武器哦。当然，不过美国这边所讲的情资，他并没有真的出具相关的资料，只有说他们自己掌握到的情报跟迹象，显示俄国可能会有这样的动作、哦。好，那我们再看战事方面，我们先前其实有跟大家更新说，在南部的海岸这边，那，诶、呃，海上啊做了一个封锁，那有很多的战舰，好、啊，现在往南方这边来靠近。不过目前为止，所谓的登陆战还没有发生。另一部分呢，是在东部这边哦、啊，克里米亚这边的俄军本来是有想说，也要绕过尼古拉耶夫，然后来攻击南方的这个奥德萨。那这件事情目前为止也还没有推进哦，所以都处于一个焦灼的状态。不过呢，现在看起来俄军的主力部队仍然是在往基辅这边来做包围战哦，所以接下来状况还会怎么样，我们可以再做追踪。
0: 好，那最后我们来讲一下香港的疫情状况。那香港的第五波疫情呢，目前数字是有稍微下降的，从上个星期大概三万多例，到现在的过去一天新增病例是一万四千多人。那我们过去的几个星期，其实也有跟大家提到，香港打算在三月执行全民强制检测，但是特首林郑月娥在二十一号的时候就宣布要暂缓执行全民强制检测。那原因有几个？那第一，他就说现在并非是合适的时机。根据中国还有香港专家的看法，他们认为全民强制检测应该要在疫情爆发的初期就开始执行，因为这样才可以达到阻止病毒扩散的效果。那或者这个全民强制检测应该是要在疫情末期的时候执行，那这样才可以达到全面的清零效果。那可见现在不会是一个执行的好时机。那再来第二，他就有提到香港的社区组织动员能力不足。林郑月儿形容中国专家很果断、很坦白的就，就说香港社区的组织动员能力目前是呃还不足以应付全民强制检测的，所以没有办法像中国一样落实到不落一户、不落一人的检测行动。那再来第三，也是要在评估全民检测的效益。林振月娥强调，暂缓推行全民强制检测不等于香港是跟病毒共存。他就说，当局评估之后要进行全民强制检测的话，人数大概是七百二十万人。那全香港呢，也预计要设立五百个检测站，而且每天要运作十四个小时。那如果按照这样子的计划看来，一共需要八万名的工作人员。所以林正月儿就形容这个计划非常庞大，那需要在效益大过代价的时候才会真正推行。好，那以上大概是这个全民强制检测暂缓的一个理由。那最后，在防疫措施方面，林郑月娥也同时宣布，大部分的社交距离措施呢将会维持到四月二十号那之后，香港会分三阶段的逐步放宽他们的防疫措施，像是在不同的阶段放宽让商店营业，或者是取消家庭聚会的限制等等。那另外，香港在下个月四月一号开始也取消对于英国、还有美国等等九个国家的禁飞令。同时也会放宽香港居民回到香港时候的一些隔离措施，还有安排等等
1: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是
0: 编辑惠仪，
1: 我们下次见，拜拜，
0: 拜拜感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。